0: Las 2 de la tarde, la una en Canarias. No se puede mirar para otro lado. Esto lo dice un expresidente socialista que tardó 11 meses en mirar de frente a una crisis económica y ocultó a los españoles una realidad, en lugar de contar honestamente lo que se nos venía encima para poder remediarlo antes. No conoce otra manera que no sea la política valiente y del compromiso para solucionar el conflicto en Cataluña. Esto lo dice un expresidente socialista que bendijo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estatut y aplaudió después la protesta en la calle contra ese mismo fallo como germen de todo lo malo en Cataluña. Si hay que cambiar de opinión, se cambia, lo dice José Luis Rodríguez Zapatero en su defensa a ultranza del presidente Sánchez y de sus giros y vaivenes en política empezando por la amnistía. Hoy sí, ayer no, no porque a Sánchez le falten escaños, no, sino por el reencuentro en Cataluña. Si hay que indultar a Otegui, se le indulta. Entró en los planes de Zapatero, hoy lo confiesa. El mismo Otegui al que miembros de ETA implicaron en nueve secuestros y un asesinato.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. El expresidente socialista del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en conversación con Alsina esta mañana en Más de Uno. Amnistía, sí, por el reencuentro entre Cataluña y el Estado. Muy partidario Zapatero de los cambios de opinión de Sánchez. Necesarios, dice, cuando uno está en el gobierno.
2: Quien no cambia de opinión no piensa. ¿Y quien cambia todas las semanas de opinión, usted cree que piensa o en qué piensa? Yo creo que cuando se está en el gobierno y cuando se tiene la alta responsabilidad de gobernar, ...pues si hay que cambiar de opinión se cambia...
0: ...pues se cambia y listo... ...en eso es coherente de Zapatero... ...porque hoy considera que la sentencia del estatuto... ...es el germen de todos los males... ...aunque en 2010 la aplaudió...
2: ...el estatuto es básicamente constitucional... ...en su inmensa mayoría... ...por tanto lo que hace es... ...garantizar el máximo autogobierno... ...que Cataluña ha tenido en su historia... ...dentro de la España constitucional... ...hoy parece que el estatuto en Cataluña... ...todo el mundo lo defiende... ...lo cual es muy
0: positivo... Enseguida escuchamos los argumentos de Zapatero a favor de la amnistía Puigdemont y nos ocupamos un día más del caos y el desastre humanitario en Gaza donde sigue cerrado el paso de Rafa con cientos de personas tratando de salir y camiones de ayuda humanitaria intentando entrar. Ya tenemos testimonios de que los niños están a- tomando agua salada del mar
1: todos los centros de salud están luchando para brindar a, a, atención
0: médica adecuada sin electricidad, entonces estamos en condiciones muy muy complicadas para la gente de Gaza El testimonio de la representante de UNICEF en Palestina, Laura Bill Estados Unidos ha empezado a evacuar de Israel a sus ciudadanos por vía marítima mientras el presidente Biden advierte a su principal aliado desde hace décadas de que una nueva ocupación de la franja podría irse de las manos y sería un gravísimo error. And, uh...
2: Y creo Creo que sería un error, por parte de Israel,
0: ocupar
3: Gaza de nuevo. Pero perseguir y acabar, tanto con los extremistas de Hezbollah en el norte,
0: como de Hamas
3: en el sur, es una medida necesaria.
0: Un conflicto en el que Sumar, aquí en España busca marcar perfil propio exigiendo a Sánchez que incluya en el acuerdo de gobierno el reconocimiento de un Estado palestino, una proposición idéntica por cierto a la que ya se aprobó en el Congreso en 2014 por todos los grupos y con ministras como Yone Belarra abanderando en la calle las protestas contra Israel y no contra el terrorismo de jamás, el gobierno roto que le preocupa al vicesecretario del PP Borja Semper por la imagen que damos ante la comunidad internacional.
3: Una posición ...rota en el seno del gobierno en relación con la consideración de Hamas... ...sobre si es una organización terrorista o no... ...y en relación también con la posición que ha fijado tradicionalmente España en relación con Palestina al Estado palestino y en relación con Israel al Estado de Israel, en el exterior no solo no se entiende, sino que se censura y nos debilita a nivel global.
0: Estrena en flamante premio y en breve, el 8 de noviembre, los lectores disfrutaremos de Los planetas. la ganadora son Sonega y el finalista, el jovencísimo Alfonso Goizueta, protagonistas en la gala de Barcelona anoche y digiriendo aún con modestia el prestigioso reconocimiento literario esta mañana con Alcina.
4: Tardó muchísimo en escribir, tardó una media de tres años entre una novela y otra, Por eso no me reconozco en la etiqueta de escritora Cuando me dicen escritora Digo, no, es una palabra que me queda grande Para ser escritora hay que consagrarle el 100% de tu tiempo Y yo no se lo he consagrado, ¿no?
3: Llevo escribiendo mucho tiempo, pero aún así me cuesta mucho El esfuerzo y la disciplina me cuesta Soy muy buen inventor de historias Pero luego cuando
5: te Ah. tienes que quitar delante del papel a, A poner
2: los pensamientos que yo encima escribo a mano Requiere una disciplina que a veces se me atraganta
0: Han presentado a la prensa en Barcelona Sus dos criaturas literarias Las hijas de la criada y la sangre del padre Resumimos el resto de noticias de esta mañana En titulares con Jessica de Jesús ...y Paloma de Prada
4: localizado el cadáver de Álvaro Prieto, el joven cordobés que desapareció el pasado jueves en la estación sevillana de Santa Justa, lo ha encontrado de forma accidental un reportero de televisión española entre los vagones de un tren en marcha cerca de las cocheras. Un juez investiga a la exdirectora del CNI por el espionaje con el sistema Pegasus Per Aragones. El instructor ha citado como imputada a Paz Esteban el próximo 13 de diciembre, el mismo día en que tiene que declarar el presidente catalán. El gobierno francés cifra en 450 a los extranjeros fichados por radicalismo a los que considera peligrosos. El presidente Macron pide a las delegaciones del gobierno... ...que hagan un filtrado de los ficheros... ...para determinar quiénes pueden ser expulsados. Ministro Marlas K preside en Canarias... ...la reunión de coordinación de inmigración... ...tras una semana negra de llegadas a las islas... ...el colapso ha obligado a habilitar carpas provisionales... ...a pie de muelle... ...incluso a alojar migrantes en garajes de la Policía Nacional. La operación especial de tráfico con motivo del Puente de Pilar... ...se cierra con 14 fallecidos en las carreteras... ...más de la mitad, ocho de ellas... ...eran usuarios vulnerables... ...cinco motoristas, dos ciclistas y un peatón... De los 14 accidentes, 12 se produjeron en vías convencionales. Arranca la segunda edición de Metafuturo, foro de reflexión que nace del compromiso del Grupo A3 Media con la sociedad para conocer temas clave como puede ser la inteligencia artificial. Hasta el próximo día 19, destacados e influyentes líderes globales debatirán sobre los retos de futuro. Se
0: instala el otoño casi un mes después de lo previsto. El calor se despide con llegada de nuevas borrascas y frentes. Este lunes la inestabilidad deja lluvias en casi toda la península y Baleares.
4: Precipitaciones que tendrán intensidad moderna en zonas del nordeste sobre todo en el entorno de pirineos y que serán abundantes en el tercio oeste peninsular con tormentas ocasionales en zonas litorales de cataluña y que podrían llegar a menorca y el norte de mallorca el veroño llega así a su fin en muchas partes de españa y con él empezarán a descender esta semana las temperaturas aunque en algunos puntos como andalucía o canarias las máximas seguirán en los 25 grados
3: El seguro de coche de línea directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Ramen de alubias luengo, like Crema de garbanzos luengo, like Las fotos de tu jefe de fin de semana ay. Las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte Se preparan de mil maneras Y su sabor es único Legumbres luengo, la nueva pasta Habrá que
4: ayudar a lograr el progreso Porque no es lo mismo ver en Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en Bankinter.com.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero, María Hernández.
0: Ferviente partidario de la amnistía a Puigdemont, Zapatero, el expresidente del gobierno que defiende que, cuando uno está en la Moncloa, si hay que cambiar de opinión, se cambia. Ha sido una entrevista tensa por momentos, la de Alsina con José Luis Rodríguez Zapatero, que le echa la culpa de todo a la sentencia del estatut, aunque en su día la aplaudió, y que ha reconocido que, estando en la Moncloa, se planteó la posibilidad de indultar a Otegui. Mal día para admitirlo, justo hoy que El Mundo publica que miembros de ETA implicaron a Otegui en nueve secuestros Y un asesinato. Repasamos la charla de Zapatero en más de uno esta mañana con Ignacio Jarillo.
6: Pues sí, Zapatero ha hecho una defensa ultranza de Pedro Sánchez de todos los cambios de criterio que ha tenido que hacer tras el 23J, incluida la amnistía y el diálogo con el prófugo Pusdemont. En más de uno, el expresidente ahora dice que la línea roja está en el referéndum para Cataluña.
2: ¿Es compatible con mi visión de lo que hay que hacer en España? En mi opinión, sí. De la autodeterminación no es compatible con nuestro programa, la amnistía sí.
6: Pero el momento más difícil de la entrevista ha sido cuando el expresidente socialista se empeñaba en asegurar a Carlos Alsina que él siempre criticó la sentencia del Constitucional que enmendó el Estatut
2: de 2010. Sí, sí, si se ha amnistía lo Pero, dirá el Tribunal Constitucional, ¿estamos de acuerdo en eso? Como dijo que el, que el Estatut era inconstitucional en algunos artículos, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí, y lo acatamos todos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo sí. el primero que recuerdo dije, estoy en desacuerdo con esta sentencia. No es cierto eso, se lo recordé Uno, aquí la última vez que tú. Estoy usted, en desacuerdo usted, con eso esa es sentencia. como diría usted, es un fake, Presidente.
6: Ya hemos oído en portada que la hemeroteca confirma que Zapatero aquel día sí defendió la sentencia del Constitucional. Finalmente, el expresidente justifica los cambios de opinión de Sánchez porque esas cosas en el gobierno se hacen cuando hay que hacerlas y asegura ahora que en su día él mismo sopesó sin indultar al entonces ETA Arnaldo Tegui y que si no lo hizo fue porque se llegó al fin de ETA gracias a un final dialogado.
0: Zapatero, defensor de Sánchez. Hoy el presidente en funciones está en Albania, participa en la Cumbre Europea sobre los Balcanes, esa es eh, la teoría, en la práctica discutirán eh, de Oriente Próximo seguramente y sobre todo. Aparca por un día Sánchez la negociación para su investidura que el presidente del PP ha comparado precisamente con los Balcanes. Acusa a Sánchez de dirigir al país hacia un proceso de balcanización, de desintegración con su fraude y con su capitulación ante el separatismo. Muy críticos en Génova también con la grieta en el gobierno en una asunto tan relevante como lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Preocupados con la imagen de gobierno roto ante la comunidad internacional. José Ramón Arias. Un
3: gobierno dividido en el que Sánchez no pone orden y que supone una monía internacional ante tener a miembros que no se temen a decir que jamás es una organización terrorista o que piden situarse fuera del consenso europeo en política internacional. Palabras de Núñez Feijó que también ha señalado que es otra anomalía que se ponga la gobernabilidad del país en manos de formaciones independentistas que quieren la ruptura. Primero se pacta lo político y después se pasa por caja.
2: No hay una fórmula superior a la autonómica para garantizar al mismo tiempo diversidad e igualdad. España organizó su diversidad alejándose tanto del centralismo como de unos nacionalismos que nos llevan hacia la Edad Media o hacia un horizonte
3: similar al de los Balcanes. Algo a lo que el PP se pondrá con todas sus fuerzas a su alcance, en primer lugar, en la Cámara Alta, en el Senado.
0: Bueno, en el marco de las negociaciones para la investidura de Sánchez, hoy Sumar ha incluido una nueva ecuación. El partido de Yolanda Díaz ha presentado una proposición de ley en la que pide que el reconocimiento unilateral y urgente del Estado palestino sea, eso mismo, urgente. Van a presionar para que este compromiso se incluya en el acuerdo de investidura de Sánchez. Lo ha confirmado Ernest Hurtasón.
3: Nosotros creemos que ha llegado el momento de que España reconozca al Estado palestino de forma unilateral, de forma incondicional y de forma urgente como una contribución esencial a la resolución del conflicto y a la paz. Queremos que el próximo gobierno de coalición, una de las primeras medidas que tome, sea el reconocimiento del Estado palestino por parte de España y ya hemos trasladado, lo íbamos haciendo desde hace algunos días, al Partido Socialista de que esto figure de una manera clara y inequívoca en el próximo acuerdo de
0: gobierno. El caso es que en el Congreso ya se aprobó una resolución con el reconocimiento de Palestina como Estado en 2014. Por cierto, que no ha dejado pasar la oportunidad Pablo Iglesias de afearle a Yolanda Díaz que estuviera en la gala del Planeta Noche y no, como Jone Belarra, en la manifestación de Madrid en favor del pueblo palestino. En Barcelona, el presidente de la Generalitat está presentando hoy un informe que en un alarde de cursilería se ha llamado informe sobre el acuerdo de claridad. ¿Qué es esto? Pues es un escrito de unos expertos que ha contratado el gobierno catalán, claro, expertos que han contado en un documento las condiciones que tendrían que incluirse en la propuesta de referéndum de autodeterminación. Proponen en total cinco fórmulas. Barcelona, Marcos Díaz
3: cinco tipos según si es un referéndum sobre un pacto entre gobiernos o bien se pretende conocer la opción mayoritaria de la ciudadanía. Los expertos también proponen convocarlo en Cataluña en el conjunto de España o bien en ambos territorios simultáneamente el presidente de la Generalitat sin embargo opta por un referéndum solo en Cataluña con pregunta binaria sí o no a la independencia. El gobierno ha presentado hoy el informe pero Pera Aragonés lo desvincula de la investidura de Pedro Sánchez. Un procedimiento en el que estemos de acuerdo para que la ciudadanía de Cataluña se pueda pronunciar sobre la independencia y el resultado de esta consulta, de este referéndum, se ha reconocido y se implemente, va mucho más allá de la investidura de un presidente del gobierno español. El siguiente paso, afirma el presidente catalán, será encargar un informe jurídico sobre cómo hacer efectivo el referéndum.
0: Las 2 y 14 minutos, 1 y 14 en Canarias, hacemos una pausa y hablamos de la situación de Gaza e Israel. Noticias mediodía.
3: cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. Dicen Krupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator. Tecnología que mueve emociones. Llámanos. 992 92 29.
1: Factura. Cliente. Factura. Impuestos. Cliente, cliente, cliente. Factura. Las pymes tienen mucho de lo que ocuparse y los hackers lo saben. Por eso muchas confían en Google, que ofrece cursos de ciberseguridad en colaboración con Incibe para protegerse frente a las ciberamenazas.
0: Más seguridad con Google.
3: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: No hay noticias a esta hora de que el paso de Rafa esté abierto. En la frontera esperan decenas de camiones con ayuda humanitaria que no pueden acceder de momento a la franja de Gaza. Tampoco se permite a los ciudadanos de Gaza salir de la franja, ni siquiera de los extranjeros. No hay garantía de seguridad porque tampoco se confirma la tregua que se había anunciado a primera hora de la mañana por Israel. La ONU dice que son ya 600.000 los palestinos que han huido hacia el sur del país. La autoridad palestina cifra en 2.750 las víctimas mortales en Gaza. Hacemos resumen de situación con Asunción salvada pues
7: Se esfuma de momento María la posibilidad de un breve alto el fuego que permitiese la entrada de ayuda ...a la franja y la salida de titulares... ...de pasaportes extranjeros desde el enclave... ...aún así en el paso de Rafa se acumulan... ...grupos de personas con todas sus pertenencias... ...que esperan poder cruzar en algún momento hacia Egipto... ...desorientados y atenazados por el miedo.
4: No hay seguridad, incluso cuando estás en el cruce... ...tienes miedo, de camino al cruce... ...bombardearon la calle Rafa y empezamos a gritar... ...llegamos al cruce y pensamos que era seguro... ...ningún lugar es seguro en Gaza... ...donde quiera que vamos hay bombardeos... ...llantos, gritos y sangre... ...en serio, no sabemos qué debemos hacer...
7: Israel dice haber atacado decenas de objetivos de Hamas en la franja en las últimas horas. Las autoridades de Gaza advierten de que centenares de cuerpos empiezan a descomponerse bajo los escombros de edificios bombardeados y Unicef alerta de que la población está empezando a beber agua salada, mientras el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU ha anunciado que mañana viaja a Oriente Próximo. Ha pedido a Hamas que deje salir inmediatamente a los israelíes que mantienen secuestrados y a Israel que respete las normas humanitarias de la guerra.
0: Israel ha notificado ya la identidad de 199 secuestrados muchos más de los que se pensaba Blinken ha aterrizado de nuevo en el país y Estados Unidos ha empezado a evacuar a sus ciudadanos después de que Joe Biden el presidente esta madrugada haya advertido a Israel de que sería un gravísimo error ocupar de nuevo la franja el aviso no responde probablemente a razones humanitarias sino tácticas y de estrategia porque Irán ha avisado ya de que Estados Unidos está militarmente involucrado en esta guerra entre Israel y Hamas el presidente Biden planea Una visita esta misma semana a Israel. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
8: Joe Biden ha aceptado la invitación de Benjamin Netanyahu para visitar Israel posiblemente esta misma semana, aunque la Casa Blanca está muy atenta al mensaje que puede enviar el presidente norteamericano a las naciones árabes con su visita en caso de que el ejército israelí invada Gaza. En un intento de evitar la posible muerte de miles de palestinos inocentes si Israel comienza la invasión terrestre, el presidente Biden advirtió anoche al primer ministro hebreo que la ocupación de nuevo del territorio del que las fuerzas judías salieron en el año 2005 sería un gran error. Error. Sería un gran error. Lo que ocurre en Gaza es que Hamas y sus elementos más extremistas no representan a todos los palestinos, y creo que sería un error de Israel ocupar Gaza de nuevo. El presidente consideró que Israel tiene que responder a los ataques de los terroristas de Hamas, pero debe hacerlo cumpliendo las leyes de la guerra y evitando el sufrimiento y la muerte
0: de los civiles inocentes. Hay tensión, también mucha tensión, en la frontera norte. Israel ha evacuado a una treintena de localidades a lo largo de la frontera con el Líbano, no hay peligro inmediato, aseguran, lo hacen para contar con mayor margen de maniobra por si tuvieran que responder a los ataques de Hezbollah. Hablamos de Polonia, donde se abre un escenario político incierto. Las elecciones de ayer han terminado con una dulce derrota para Donald Tusk porque no ha ganado los comicios, pero podría gobernar en su país, es el que más probabilidades tiene de armar una alianza y desbancar al gobierno del conservador Morawiecki. A falta del recuento definitivo, están contentos con el resultado corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
6: No hay duda de que muchos en la Unión Europea Especialmente las instituciones europeas han respirado aliviados ante el posible cambio de rumbo de Polonia, pero también hay prudencia, primero porque no pueden felicitar a Donald Tusk, porque no ha ganado las elecciones. Es verdad que podría gobernar eso sí uniendo su partido a liberales y a la izquierda, pero el ganador ha sido Mateusz Morawiecki, el actual primer ministro que desafía al resto de socios comunitarios cotidianamente en materia de migración, Estado de Derecho, respeto al colectivo LGTBI, bloqueando decisiones en el Consejo de la Unión Europea, negándose a acatar decisiones del Ejecutivo Comunitario. En Bruselas, cruzan los dedos y esperan a ver si se confirma que Tusk que efectivamente va a ser el primer ministro, lo que dejaría a húngaro Víctor Orban más que aislado y al grupo de vicegrado
0: descompuesto. Elecciones también este fin de semana en Ecuador. Ha ganado la segunda vuelta el empresario Daniel Noboa de 35 años, el presidente electo más joven de la historia del país. Tiene por delante la gestión de una nación asolada por la violencia de las bandas criminales y del narcotráfico. Es hijo del hombre más rico de Ecuador y es casi desconocido para los ecuatorianos que han decidido poner fin al correísmo
3: Noticias Mediodía, Onda Cero Me encantan tus zapatillas
0: ¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble
3: ¿El doble?
1: Claro, porque hasta el 10 de enero si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. multiplica por dos tu ahorro.
3: Por dos, esto hay que aprovecharlo
1: Más información en Repsol.es
3: Gracia es médico y a su tío le duele la cabeza por una reseña falsa sobre él en internet.
1: No te preocupes, habla con ama porque con el seguro de responsabilidad civil profesional te ayudan a gestionar y proteger tu vida digital profesional. Ama
3: seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
0: Noticias mediodía. Onda cero. Apurando el plazo, como es costumbre, el Gobierno en funciones envió ayer a Bruselas el plan presupuestario para el año que viene, en el que se incluye la nueva estimación de crecimiento, la rebaja de cuatro décimas del PIB. Lo que no se incluye, no se contempla la prórroga de ayudas para combatir la inflación, que están vigentes hasta el 31 de diciembre. El Gobierno explica, para argumentar, la no prórroga que está en funciones y que, en todo caso, en el futuro podrán adoptarse medidas similares para paliar el impacto de los precios. Patricia Gijón.
1: Cuando se forme el nuevo Gobierno, se decidirá, pero de momento el el plan presupuestario enviado a Bruselas no contempla ampliar más allá de fin de año esas medidas contra la inflación como las rebajas de impuestos energéticos o el IVA en determinados alimentos. Lo explicaba el secretario de Estado de Economía Gonzalo
4: García Andrés.
2: Como le decía no hay ninguna decisión tomada eh, respecto a posibles cambios eh, de las medidas que, que expiran a final de año. Eh, se hará por el nuevo gobierno eh, cuando, cuando, empiece a, a, cuando empiece a trabajar
1: la AIREF avala las previsiones económicas del gobierno, aunque considera demasiado optimista la aceleración del consumo que esperan para el año que viene, teniendo en cuenta la caída de la
0: confianza que se espera en 2024 junto a unas condiciones de financiación más duras. Hablamos de A3Media que desarrolla desde hoy durante toda esta semana el foro de reflexión Metafuturo, en el que participarán destacadas personalidades del mundo de la política, de la economía, de la ciencia, ministros del gobierno, dirigentes de la oposición y hasta un premio Nobel. Se trata de debatir sobre los retos globales del futuro para articular una sociedad libre, plural y democrática. Siguiendo este foro de A3 Media en el Ateneo de Madrid está Margarita Zabala.
1: Estamos viviendo efectivamente una mañana llena de debates muy interesantes, empezando por los riesgos que supone la inteligencia artificial para la libertad de información, como ha recordado Silvio González, vicepresidente ejecutivo de A3 Media.
3: Yo creo que también entre las cosas que, que, que existen es el riesgo de la libertad de información. Estas nuevas tecnologías disruptivas con la inteligencia artificial pueden llevar también a una limitación enorme de la privacidad, a un triunfo de la seguridad frente a la libertad de los ciudadanos. Yo creo que son preguntas que nos tenemos que hacer.
1: Pero también tenemos muchísimas más preguntas a las que se está intentando encontrar respuesta como los retos por el cambio climático, los conflictos geopolíticos o la crisis migratoria y como en el caso de España tenemos muchas soluciones gracias a las energías renovables y los avances tecnológicos. Las jornadas durarán hasta el jueves y por aquí veremos al líder del PP, Alberto Núñez Fijo, o a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. La clausura correrá a cuenta del Premio Nobel de la Paz, Dimitri Muratov. Noticias Mediodía, Onda Cero. En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelante Hispanaísa Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
6: La uva del Vinalopó, aparte de estar buenísima, tiene la piel muy fina. Y eso es muy importante. Por eso hemos llamado a la señora Fina, nuestra vecina, para que te lo diga. Por favor, Fina.
1: ¡Viva la uva
6: del Vinalopó! Uva embolsada del Vinalopó. Todo el sabor con la piel más fina. Acción cofinanciada por la Consellería de Agricultura, Ganadería y Pesca.
2: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
0: Y el deporte, de la selección española de fútbol sella en Oslo su clasificación para la Eurocopa de 2024. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
5: tardes, María. Objetivo cumplido con esa victoria ante Noruega por la mínima, gracias a un solitario gol del Azulgrana Gaby, en un partido en el que España se mostró superior a los nórdicos, con Rodrigo y Fabián dominando el encuentro, con la defensa anulando a Jalan y con otro nuevo debut el del jugador del Villarreal, Pedraza. Llegó ese decisivo gol de Gabi en la segunda parte con intriga. Tardó el VAR cuatro minutos en revisar la jugada. Antes había anulado otro a Morata por un fuera de juego de Ansu Fati. Es España el líder de grupo, posición que le haría ser cabeza de seguir en la Eurocopa y que deberá reafirmar en la siguiente ventana de partidos ante Chipre y Georgia. El seleccionador, Ruiz de la Fuente.
3: Contento porque creo que, que el equipo ha crecido de una manera excepcional. Se da una sensación de, de conjunto unido, de equipo de futuro, que es lo que más eh, eh, nos ilusiona. Hay que reconocer las cosas que se han hecho bien, pero todavía hay margen de mejora. Intentaremos hacerlo mejor porque la exigencia cada día son mayores y los retos, por supuesto, también son cada día mayores.
5: Esa derrota condena a Noruega a buscar la clasificación vía repesca, clasificada ya Escocia para la Euro, lo mismo que Turquía, en un grupo en el que se complica su presencia en la cita Croacia, perdió 2-1 con Gales. En la jornada de hoy destaca el Grecia, Países Bajos, en el que una derrota dejaría prácticamente sin opciones a los holandeses. Por otro lado, el Maccabi haifa israelí ante la grave situación que se vive en el país, ha pedido a la UEFA aplazar el partido de Liga Europa que debe disputar el próximo 26 de octubre en campo del Villarreal. No hemos tenido fútbol en primera este fin de semana, si en segunda jornada número 11 que se va a cerrar hoy con el Levante Racing de Ferrol, es líder el español, seguido por un leganés que ayer superó 6-0 al Morevieta además en la Liga Femenina el Barcelona ganó 0-1 en campo del Atlético de Madrid con gol de Alexia Putellas que en 182 tantos supera ya a Jenny Hermoso para convertirse en la máxima goleadora de la historia del conjunto blaugrana. En motociclismo el español Maverick Viñales se subió al podio del gran premio de Indonesia de MotoGP, MotoGP fue segundo tras Bagnaya, que recupera el liderato del Mundial tras la caída sufrida por Jorge Martín. ventaja en 18 puntos el italiano, un piloto madrileño que Se ve con opciones de seguir peleando por el título Jorge Martín
3: Estaba haciendo un ritmo muy bueno Y me encontraba cómodo Y nada, he tenido un pequeño fallo en la 10 Yéndome un poco largo Y cuando entro en la 11 no... Estaba muy, muy recto aún Entonces las caídas ahí son, son 100% aseguradas No he podido salvarla Pero bueno, me quedo con la velocidad Soy el más rápido, creo, sin duda Y espero, espero seguir mostrando las próximas carreras En Moto2
5: la victoria fue para Pedro Acosta Que se acerca cada vez más al título Mientras que en Moto3 sigue líder Jaume En una carrera que ganó el brasileño Moreira En baloncesto el Real Madrid Sigue líder invicto de la ACB tras cinco jornadas Ganaron ayer los blancos quinta victoria 106-92 a Ocamurcia El técnico madridista Chus Mateo
3: Hemos sido capaces de entender por dónde iba el partido Desde la defensa, desde el rebote Hemos sido capaces de correr Hemos llevado el partido a muchas posesiones Por eso seguramente tantos puntos en el partido Creo que hemos entendido bien Cómo, cómo reaccionar a un mal inicio Hemos sumado una victoria más Que para mí en absoluto Era una victoria eh, fácil de conseguir
5: y además el Comité Olímpico Internacional ha aceptado la propuesta del Comité Organizador de los Juegos de Los Ángeles 2028 de incluir cinco nuevos deportes en el programa. Estarán presentes en la cita de la ciudad californiana el béisbol, el críquet, el flag football, el
3: lacrosse y el squash. A ver esa foto de ti, patata. patatas.
1: lusa. En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
2: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en
3: soloptical.com. ¿Fumas? Te has propuesto dejar de fumar. Ahora es el momento. Acude a tu médico para que te ayude a dejar de fumar.
1: Es un consejo de
0: Laboratorios Aflofarm.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Todavía están digiriendo el premio y la gala de anoche en Barcelona, la edición número 72 de los premios Planeta, el de mayor cuantía del mundo por encima del Nobel ...o del premio Cervantes... ...Sonsoles Onega con su novela... ...Las hijas de la criada... ...la historia de una familia de empresarios gallegos... ...en los primeros años del siglo XX... ...y Alfonso Goizueta, finalista con 23 años... ...y su novela La sangre del padre... ...los dos han presentado en sociedad sus obras... ...que podremos disfrutar a partir del 8 de noviembre... ...Barcelona, Albert Postils...
5: Sonsoles Onega ha admitido que su formación periodística... ...la empuja a ser muy rigurosa en los hechos narrados... ...pero en este caso ha perseguido la verosimilitud...
4: ...no creo que hubiera ninguna fábrica con una escuela dentro. ...es verosímil que lo hubiera así... ...no hay ninguna fábrica que sepamos... ...ni ninguna conservera que tuviera una patrona... ...las hubo seguro...
5: La obra de Alfonso Goizueta, el finalista más joven de la historia, aborda la figura de Alejandro Magno, del que se sabe poco sobre su personalidad y es ahí donde ha encontrado un filón literario. Eh, Nunca había comprado la idea de Alejandro como el psicópata megalómano que solo quería conquistar por pura ambición y eh, no me encajaba eso con la idea de un chico que con 13 años su padre le puso a Aristóteles como mentor. Las hijas de la criada tendrá una tirada inicial de 210.000 ejemplares, mientras que la sangre del padre empezará con 90.000.
0: Pues así, con novelas, con literatura, con los planetas terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Jessica de Jesús. Volvemos a las 3 con el resumen informativo del día. Hasta luego.
3: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.